0: Primera de Corintios 1, ya se dio cuenta usted verdad, <ríe> fue la única, los demás no, estábamos en Primera de Corintios 12 verdad, <ríe> ok hermanos voy a tener que empezar, en... no se hubieran dado cuenta Si predicaba el capítulo 1 otra vez, o ya me estoy dando cuenta, aquí hermanos no tengo que Preparar tantos mensajes, puedo repetir el mismo, <ríe> cada vez así no tengo que pasar tantas horas estudiando Primera de Corintios 12 Yo doy gracias a Dios hermanos que este capítulo está ahí en la Biblia Si no habría demasiada confusión en la iglesia y algunos cristianos siguen todavía sin entenderlo Primera de Corintios 12 del 1 al 13 vamos a leer nada más hermanos el resto lo vamos a dejar para la próxima semana si el Señor no viene yo leo el 1, ustedes el 2, todos juntos leemos en el 13. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No sé si se dieron cuenta, en esos dos versículos habla de la Trinidad, algunos no creen en la Trinidad, pero menciona la Trinidad. El versículo 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, particular como Él quiere. Porque por un solo espíritu fuimos, bueno, todos juntos. El, el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre, ayúdeme, por favor, señor, a predicar su palabra con autoridad. Ruego, señor, en este momento por cada creyente, señor, aquí. Yo no conozco, señor. Sus corazones, Señor, puedo ver los rostros y puedo equivocarme, Señor, pero usted conoce el corazón. Yo pido, Señor, por favor, que puedan prestar atención su oído, Señor, y aprender más de su palabra. Señor, y si no se han convertido de corazón, si el Espíritu Santo no está dentro de ellos, Señor, ruego por la convicción, Dios mío, del Espíritu Santo, para que haya una transformación dentro de ellos, Señor. Ruego, Señor, por su presencia, ayúdeme, Dios mío. Aplicar el mensaje a la necesidad de su iglesia, en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos, pueden sentarse, todos traen Biblia, verdad Miren ahí alrededor si no tiene alguien Biblia, y me dicen a la salida, ok, por favor el, el capítulo 12 entonces, interesante porque vemos hermanos un poquito en el trasfondo Los antiguos profetas habían predicho que el periodo mesiánico iba a ser acompañado de una manifestación una tremenda manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo Joel, el capítulo 2, 28 al 29 dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días El Señor Jesucristo prometió enviar al Consolador para instruir también y guiar la iglesia en, en Juan 14 nos habla de eso y dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará como con vosotros. También hermanos después de la resurrección de, de, de Cristo él dijo a sus apóstoles lo siguiente en, en, en Marcos 16 y estas señales mire seguirán dice la Biblia que hay ¿okay? muchos malentienden y malinterpretan este pasaje seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán amén. Eso el, antes de irse, el Señor también dejó otra promesa en Hechos 5, nada más, para darles una, un trasfondo de la, de, de la venida del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. En el Hechos 1 5 les dijo: Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas promesas, hermanos, se cumplieron en el día de Pentecostés. Cuando lees en el en Hechos capítulo 2, ves la, el cumplimiento fiel de parte de Dios. En aquel día de Pentecostés pero lastimosamente, lastimosamente el tema de los dones porque es lo que vamos a hablar esta noche hermanos. Los dones espirituales eh, ha sido mal interpretado, ha sido co confundido y ha causado división en la, en, en la iglesia en 1 Corintios 12. Por eso el Espíritu Santo va a corregir a la iglesia de Corinto en cuanto a esto y la va a comparar hermanos con un cuerpo. Vemos que la iglesia es comparada en algunos lugares como una un matrimonio, como un edificio, pero aquí es comparado, hermanos, con un cuerpo. ¿Cuántos aquí tienen cuerpo? Levanten su mano. Algunos no, ¿verdad? Pues no sé qué tendrán, qué será esa masa que veo. Pero eso es cuerpo. El cuerpo consta de varios miembros, ¿verdad? Manos, pies, cabeza, etcétera, etcétera, hermanos. Sí, vamos a ver después que incluso va a haber una ilustración en cuanto a esto. Pero la compara entonces en el capítulo 12 con un qué. Con un qué hermanos un cuerpo con un Cuerpo va a comparar la iglesia con un Cuerpo y va a escribir en las tres Cartas por ejemplo Pablo hermanos va a Dar énfasis a la iglesia como un cuerpo Si usted lee la biblia o ha leído en Primera de Corintios 12 es uno de ellos Pero también el capítulo 13 luego en Romanos 12 en Efesios 4 compara entonces A la iglesia con un qué con un qué Importante saber todo esto hermanos porque la Biblia se compara con la Biblia, amén No saquemos textos fuera de, de, de contexto y empezar una nueva religión, una nueva creencia Comparémoslo con la Biblia porque Dios compara entonces a la iglesia con un cuerpo, verdad con un cuerpo Y en cada uno de esos pasajes que he mencionado se va a poner en manifiesto cualidades que debe haber en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo unidad. Debe haber unidad ¿verdad? Trajeron su cabeza. Parece que, que algunos no ¿verdad? Pero trajeron la cabeza hermanos. Trajeron lo, las patas. Digo los pies. sí los trajeron ¿verdad? Las manos vinieron o no. Los ojos. Entonces miren acá. Los oídos vinieron o no. Ok entonces pon atención. ¿Verdad? Tiene que haber unidad. Número uno en un cuerpo ¿verdad? También hay en un cuerpo diversidad. Por ejemplo ¿Te imaginas que andes caminando de manos? No puedes, ¿verdad? Es difícil. Sí se puede un poquito, pero no puedes venir caminando a la iglesia de manos. Para eso tenemos las... Es diferente, hermanos. Ambos son importantes, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Si tienes las orejas grandes, no puedes caminar con las orejas tampoco, ¿verdad? A ver, tóquenselas a ver si no están frías <ríe> o muy grandes. Las orejas sirven para... Hay una diversidad. Son necesarias... No es más importante nuestra mano que nuestras orejas. So, en el cuerpo, hermanos, hay unidad, hay diversidad. Amén. Eh, luego también debe haber en un cuerpo, hermanos, madurez. El cristiano debe crecer, hermanos, y madurar en conociendo en cuanto a, a por ejemplo, comparando la iglesia con un cuerpo. sin Corinto, hermanos, estaban usando los dones espirituales como niños, ¿okay? como niños con juguetes en vez de adultos como herramientas útiles para edificar la iglesia. Comencemos entonces, hay cuatro vínculos de unidad en la iglesia, quiero que vayan al capítulo 12 otra vez ¿Están listos hermanos? ¿Están listos? Niños pongan atención, ¿okay? no estén jugando nada más Aprendan ya desde pequeños, si no se aburren en la predicación y nada más se divierten en los juegos Y no está correcto, hay tiempo para escuchar y hay tiempo para jugar, amén hay tiempo para todo, pero hay que aprender a poner atención. ¿okay? Cuatro vínculos de unidad. Primero vamos a hablar de la unidad. La próxima semana vamos a hablar de la diversidad de la, de la, del cuerpo y la madurez. Pero ahora vamos a hablar de la unidad. Versículo 1, lo tienen. Dice ahí, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se extraviaba llevándonos... Como se lleva a los ídolos mudos, por, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu Santo so, Hay cuatro cositas hermanos, cuatro vínculos de unidad en la iglesia El primero es este, nuestra común que, cuántos son salvos lo saben hermanos o no o es que nada más por levantar la mano porque no me vean que soy incrédulo. Si somos salvos hermanos entonces debemos escuchar esto amén. Somos salvos porque es escrito a nosotros amén. Pero Pablo tiene que recordarles antes dice sabéis que cuando erais gentiles. Cuando eran gentiles qué habían hecho habían adorado los ídolos. Pero ahora hermanos que conocían a Dios ya no adoraban a los ídolos sino a Dios amén. Antes adoraban a los demonios como nos dice en el capítulo 10 que nosotros también vimos adoraban a los a los demonios pero gracias a la Dios ahora gracias a Dios ahora a, a, eran guiados por el Espíritu Santo amén Qué importante hermanos también a nosotros nos salvó a través de Cristo antes adorábamos otros ídolos teníamos otros dioses pero ahora Cristo es nuestro Dios. Amén, y le adoramos, le alabamos, le cantamos y un día vamos a ir al cielo con él, gracias a Dios por la salvación, amén Si Jesucristo es nuestro salvador, entonces en la iglesia debería haber unidad, amén En el cuerpo hay unidad hermanos, sabes el cerebro es tan importante que cuando tú golpeas el cerebro en un accidente por ejemplo deja de funcionar otros órganos verdad es tan importante hay una unidad entre ellos la sincronización hermanos que hay es increíble verdad Como Dios nos hizo tan perfectamente hay una unidad entonces Cristo es la cabeza nosotros somos el cuerpo y En el cuerpo debe haber qué? unidad hermanos amén unidad hay una común salvación Voy a ir rapidito porque quiero darle más énfasis en la otra parte miren el versículo 4 al 6 lo tienen hermanos Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, dice, es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el cuatro vínculos. Entonces, el primer vínculo, la unidad, es nuestra común salvación. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando yo guío a alguien a Cristo, ahora le digo, hermanos, al final... Ahora eres mi hermano en Cristo y agarro su mano y le saludo Somos hermanos en Cristo, antes no éramos si no era salvo Si usted no es, alguno de ustedes no es salvo no somos hermanos en Cristo No pertenecemos a la, familia de Dios, a la misma familia, a la familia de Dios ¿verdad? Pero cuando somos salvos somos la misma familia Amén, eso es glorioso Tenemos la común salvación gracias a Cristo Pero ahora hermanos también tenemos esto Tenemos nuestra fuente de Poder el versículo 4 nos dice algo que mucho cristiano ignora Dice ahí ahora bien hay que diversidad Diferentes verdad diversidad de dones Dice pero el espíritu es el mismo so, Hay una distribución hermanos de dones Amén hay una distribución de dones Según lo que me dice la Biblia en otras palabras Dios nos da diferentes dones a diferentes personas. ¿Cuántos aquí, sinceramente, levante su mano? ¿Cuántos ya conocen su don espiritual? Mire, unos cuantos. Es triste saber eso. Porque ese es un regalo de Dios. ¿Cuántos le van a, reg a regalar esta Navidad? Levante su mano, a ver. ¿Cuántos vinieron? Por las misericordias de Dios Ya me están haciendo enojar me Va a subir la mostaza en cualquier momento ¿Qué es eso? hermanos? Si queremos hermanos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón Tenemos que abrir nuestro corazón No me diga que trabajó mucho hoy Yo creo que durmieron mucho algunos soy pastor, por eso vengo de mal humor Dios nos da dones Un don es un regalo ¿Sí o no? A los que les van a dar regalitos en la Navidad ¿A cuántos les han dado un regalo alguna vez en su vida? Porque quiero que participen, a ver Hay algunos que pobrecitos a ver, no, lo, Mírenme a ver los que no les han dado regalos Para que les demos un regalito esta Navidad Unas dos cachetadas Ah uh, cuando te dieron el regalo lo abriste o no No lo dejaste cerrado Rapidito ¿qué importaba que se rompa el papel o lo que sea ¿Verdad? Queremos saber lo que está dentro ¿Cómo es posible que no queremos saber cuál es el don Que Dios nos ha dado? Hay 19 dones Que Dios menciona hermanos en la Biblia Pero Dios no está limitado A los 19 porque yo creo incluso que puede Haber más Amén pero es, es importante, y la Biblia dice, hermanos, que Dios nos da diferentes dones a diferentes personas. ¿Se imagina, hermanos, que todos seríamos mano? ¿Qué seríamos? Unos pulpos. ¿Verdad? Necesitamos los pies, hermanos. Necesitamos nariz, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Con qué hueles? ¿Con qué? ¿Con la nariz, verdad? ¿Con qué ves? Con qué oyes, con qué sientes el sabor, con la lengua, verdad, el, el sentido del gusto, ¿verdad? Tenemos, es importante, imagina que seríamos todo lengua, cuando viene al altar una tremenda lengua aquí, que algunos tienen la lengua así de verdad como larga. Qué importante hermanos que Dios usó las manos, dos manos que necesitamos para agarrar las cosas Sí o no, si no tendríamos que usar la boca ¿Cómo nos tomamos el agua Te imaginas que en la iglesia todos serían pastores Por eso hay hermanos que se frustran porque quieren ser pastor Y Dios no los ha llamado a ser pastor Amén Pero los pies hermanos es tan importante como las manos Las manos no son más importantes que los pies El que tiene un don hermanos que Dios le da no, El pastorado no es más importante que el don que tú crees que es menor Amén es importante porque somos un hay que entender esto hermanos Necesitamos ya orar y saber cuál es nuestro don ¿ok? Muchas denominaciones evangélicas dicen tu salvación debe ser seguida por el don de lenguas o don de milagros Eso es una mentira según la, la Biblia porque Dios dice que da hay una diversidad no da el mismo Te imaginas que todos hablaran en lenguas no es posible, amén, esto es una eh, mentira y e, e experiencias que no, yo, yo voy a hablar más de ese don hermanos En la próxima semana si usted viene lo va a escuchar, pero también el don de, 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 de los milagros ¿okay? Dios dice hay diversidad de dones, te imaginas que todos son maestros aquí No tenemos a nadie que sepa cambiar un foco cuando mete la mano y ¡brum! se electrocuta pero tenemos gente hermanos que tiene la capacidad, el entendimiento para la, para, para la construcción, otras cosas verdad. Hay maestros, hay evangelistas, no sé si hay un evangelista dentro de nosotros, todavía no lo he reconocido. Pero quizás está también, es un don de Dios, amén. Está conmigo hermanos, Mano Daniel Gale que es un evangelista, es un don de Dios, amén. Es un don de Dios, Pastoreó por nueve años pero se dio cuenta de lo que el Señor me, está, lo me llamó a mí a ser, ese evangelista. Amén, El evangelista tiene que estar por aquí, por allá todo el tiempo, Dios da ese don, el ser maestro. Y vamos a ver algunos de los dones quizás en un momentito, pero dice la Biblia que hay diversidad de dones. So, ¿Quién es la fuente de poder? Es Dios y miren el versículo 11 es bien importante hermanos Si todavía no me cree lo que dije. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él. Si tú quieres hablar en lengua, si no tienes el don no vas a hablar nunca. Amén. Si quieres sanar este púlpito y no tienes el don de san no el púlpito otra persona. Si quieres sanar y no tienes el don de sanidad no vas a sanar a nadie. Estos que dicen que tienen el don de sanidad. Pregúntales por qué no van a los hospitales. ¿Ah? Es que no tienen fe. El Señor sanó a la mayoría de gente que no tenían fe en nada. Es una. Los apóstoles vemos hermanos tenían ese don. Pero quién se los dio Dios. Amén. Y muchos de los apóstoles hermanos tuvieron más de un don. Por lo que podemos ver en las escrituras. No solamente algunos podían hablar en lenguas como Pablo, Sino podían hacer otras cosas. También tenían, el, tenían quizás más dones que nosotros. ¿Verdad? Pero nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo. ¿Amén? Es Dios. No es algo que yo escojo. Oh, a mí me gusta este don. Voy a ser profeta. Voy a ser evangelista. No, no. Es un don de Dios. Si no vas a terminar en el camino frustrado. ¿Verdad? Por eso hermanos. Yo he meditado mucho en. En las conferencias cuando se hacen invitaciones y si quieren es llamado a tiempo completo pasan un montón y después ni los ves en la iglesia. ¿Qué pasó? Nada más es emocional porque a mí el día que me llamó hermanos Dios para predicar no fue en una conferencia, fue en privado de una iglesia que habían poquitos. Pero Dios me llamó y me dijo tú, yo quiero usarte en el ministerio. Y es lo que me mantiene en el ministerio el llamado de Dios. Si no lo dejo rápido hermanos porque hay otras cosas que suenan mejor que ser un pastor. Amén. ¿Te imaginas hermanos? Estábamos hablando un poquito con el hermano Jorge hoy. Debe ser duro me dice él. Bueno hermano imagínate que la gente que tú amas. Que la, la gente que tú quieres con la gente por la cual oras. Hacen todo lo contrario lo que tú le dices. O se debe sentir feo, se siente feo, so, el ministerio hermanos no es para que nos aplaudan, el ministerio es un don de Dios, amén Y usted tiene un don Y si usted no lo sabe cuál es, hable conmigo, yo quizás me doy cuenta cuál es el don que Dios le ha dado a usted para servir Porque si no hermanos es como ahí tener el regalito, allá debajo del árbol lo van a dejar en la navidad, seguro que no verdad algunos ni van a aguantar el 25, ya venga, si abre el regalo a ver qué es. Los niños, mis hijos no aguantan casi. Bueno, mi, algunos de ellos, pero no, no, están desesperados. Ay, no, 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 hay no puedo esperar. Está, quieren abrir ese regalo. ¿Cómo es posible, hermanos, que el regalo que Dios nos ha dado, no queremos descubrir cuál es? Necesitamos aprender, ¿verdad? Ok, entonces nuestra fuente de poder es. Dios verdad el Espíritu Santo dice que Él da, hay diversidad de dones y Él nos da como Él quiere No según lo que nosotros queremos, hay diversidad en el cuerpo de Cristo Entonces versículo 7 pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para qué provecho. Miren y algunos no saben su don para provecho. provecho, a quién estás aprovechando si no sabes tu don A nadie verdad So Dios nos dio este don, no nos los va a quitar, ya no los dio y si lo usas o no lo usas, bueno no te lo va a quitar, pero un día tenemos que dar cuentas a Dios por eso. Amén. Sigamos leyendo hermanos el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y otra palabra de ciencia según el mismo que... So vamos a ir en orden primeramente uh, Hablamos hermanos entonces Hablando de la unidad es un cuerpo Tiene que haber unidad dijimos verdad Cuatro cosas hermanos eh, o Cuatro vínculos de unidad en la iglesia Dijimos primero nuestra salvación Nuestra común salvación Nadie es salvo por obras aquí O porque es mormón o porque es esto El otro somos salvos por la sangre De Cristo verdad Cristo nos salvó Nos rescató y nos ha dado un mejor lugar Nuestra salvación es común amén no es por obras es por medio de Jesucristo Nuestra fuente de poder viene de Dios El Espíritu Santo en el momento en que Él nos salvó ok Luego vamos a ver el versículo 7 entonces Que vimos a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para Para qué. sus so, hermanos tenemos Este otro también hermanos que deberíamos Considerar nuestro ministerio Pero es bien importante Lo que puse ahí Diferente Amén Diferente. Tenga en mente que Dios compara a su iglesia con un qué, con un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo hay diversidad, ¿sí o no, hermanos? Qué bueno que tenemos dos orejas. Si no parecíamos esos parlantes nuevos que hay, ¿verdad? Que tienen parlante por todo lado, esas bocinas que le ponen a los carros. Nada más tenemos dos. Amén. Y algunos ni con dos escuchan. Dos oídos. Amén. Perfectamente podemos escuchar por nuestros Oídos hay una diversidad no todos hermanos igualmente ahora hablando espiritual somos iguales. sí o no no somos iguales Dios nos dio los dones para beneficio del cuerpo que es la iglesia amén. ¿Qué es un don tenemos que preguntarnos la, en la palabra don hermanos viene de la palabra carisma por ahí viene el nombre. Los carismáticos ok pero un don es esto es la capacidad para el servicio. Yo no puedo servir como pastor si yo no tengo el don del Espíritu Santo. Yo no puedo servir como evangelista si yo no tengo el don del Espíritu Santo. Yo no puedo servir como maestro de escuela dominical si yo no tengo el don del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Me entienden? Eso es la capacidad para el servicio, es una función. Un don en el sentido espiritual quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio especial por medio de nosotros, por medio del creyente, usando al creyente para realizar esa obra. Ok, so Eso es un don entonces, espero que haya agarrado algo de eso, es la capacidad para el servicio Es increíble hermanos cómo podemos traer gente que está en tinieblas, gente drogadicta, gente indiferente a Dios a los pies de Cristo Me dio gusto hermanos ayer que visitaban en, en, en Wamplers Una señora que hace, hace unos días la conocí y me dijo le, Me preguntó ella de qué religión eres, yo no le quería decir hermanos porque una vez que les digo Bautista o cristiano ya no les gusta Porque en la cara uno nota cuando la religión que tú tienes Yo, yo noto a los, a los católicos, a los mormones A los, a los, a los pentecostales, me doy, más, más o menos me doy cuenta Al hablar un poquito ya de qué es Y me preguntó eso entonces le dije este, Bueno quería cambiar el tema pero no podía Soy cristiano, ah qué bueno porque estoy enojada con Dios Me dijo, ay Enojada con Dios y le pregunté y bueno me dijo por lo que estaba enojada con Dios sí yo no quiero saber nada de Dios es más estoy a punto de dejar de creer en Dios oh okay. Y lo sabe lo lindo usted usted está enojada con Dios pero Dios la ama a usted Y dejé con esas palabras y le dije pero sabes que voy a estar orando por ti Y ayer que llegué hermano me dijo sabe gracias por sus oraciones estoy mejorando me siento mejor Y, y, y doy gracias a Dios porque usted está orando por mí. ya no quería creer en Dios pero ahora se siente diferente y voy a seguir orando por ella hasta que se convierta a Cristo cómo podríamos traer esa toda esa gente hermanos sin el poder de Dios necesitamos ese regalo sí o no porque somos somos rebeldes hermanos somos apagados no hay fuerza en nosotros qué haríamos sin el don del Espíritu Santo ¿Cómo podríamos ministrarles? ¿Cómo podríamos hacer que esta iglesia siga a Cristo, hermanos? Si no es por el don del Espíritu Santo, tendríamos que lavarle el coco, como hacen los musulmanes, desde niños, o enseñarles a odiar a los cristianos, a los israelitas, a los Estados Unidos, como enemigos, enseñarles desde niños. Pero Dios hace la obra a través de nosotros, por medio de sus dones. Qué triste, hermanos, me, hace, me entristece mucho que muchos de ustedes no saben cuál es su don. Lo más pronto posible. Hoy, vengase al altar o diga al señor, señor, ayúdeme a conocer mi don o mis dones. Quizás le ha dado dos o tres, pero por lo menos tienes uno, ¿ok? Y si no, ven a hablar conmigo, pastor. ¿y ¿Usted cuál cree que es que es mi don? Tendré algún don. Por ahí es el don de, de lenguas. <ríe> Estoy bromeando. <ríe> Un don espiritual, hermanos. Entonces, la capacidad para servir. Amén. Servir y Pablo da una lista aquí hermanos en, en el capítulo 12 nada más nada más hay 13 dones, dones espirituales que va a mencionar Y hay dos cosas importantes en cuanto a los dones, número uno escuche Cada creyente tiene al menos un don espiritual, no me digas ay yo no tengo ningún don Si usted no tiene ningún don entonces no eres cristiano, punto no eres salvo Pastor pero le doy vuelta y vuelta. Entonces lo que tienes que ver. Es si eres salvo en realidad. Porque Dios da a cada uno. Dice el versículo que leímos siete, Pero a cada. Están ahí. A cada uno dice. le es dado que. La manifestación que. Ese cada uno es usted. sí, verdad. Cada uno de nosotros. Entonces cada creyente. Tiene al menos un don espiritual. Número dos. Ningún creyente posee todos los dones espirituales. No venga aquí uno. Sí, pastor, he descubierto que tengo todos. No, no seas mentiroso. Ni aún podemos probar que los apóstoles tenían todos. ¿Verdad? Pero por lo menos tenemos. Pero es suficiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Para ministrar en la obra del Señor. Ahora vamos a mencionar, hermanos, porque aquí menciona varios dones. Vamos a ver cada uno de ellos. Miren el versículo 8. Dice... Porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué, palabra de qué, que era palabra de sabiduría, ¿Qué era la palabra de sabiduría, era la habilidad en proclamar la sabiduría de Dios especialmente en una situación importante, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, por ejemplo uno Esteban, recuerdan Esteban Esteban predicando allá lo llevaron al concilio lo iban a matar pero le dieron tiempo a predicar Y empezó hermanos con la historia desde Abraham tienes que ver todo eso que contó Tenía que venir de Dios palabra de sabiduría como expresó todo desde Abraham el plan de Dios Hasta llegar a Jesucristo y después lo apedrearon y dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado Y lo, lo, lo mataron verdad el primer mártir cristiano pero puedes ver hermanos que él tenía palabra de sabiduría amén yo creo hermanos que era un don temporal, hay dones permanentes y dones temporales. Este era un don temporal, no me digas que tienes palabra de sabiduría, ¿verdad? Miren el versículo 8 también dice palabra de ciencia, dice palabra de sabiduría, Ese viene el otro don, palabra de. Aquí hermanos cuando habla de ciencia habla de conocimiento, eso es la habilidad de declarar conocimiento que solamente puede ser revelado por algo sobrenatural. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rapidito, hermanos. váyase a Hechos 27, 27, 10. Un, un, una, un ejemplo de este don. Hechos 27. No pierdan Corintios, vamos a regresar inmediatamente. ¿Lo tienen? ¿Qué versículo les dije? Diez, dice ahí, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento de la, de, de la nave, sino también de nuestras. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pero después va a cambiar, va a venir la, la revelación de Dios. Mire el versículo 23, dice ahí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de, de, del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo no temas, es necesario que co comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los, los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha ¿Qué le dijo Eso es palabra de ciencia sabía que no le iba a pasar nada al barco Los otros ya estaban tirando cosas ya estaban rezando Y señor ya me voy a morir y pensando en que se iban a morir Y Pablo les dice inspirado por Dios le dice no no va a pasar nada Todos vamos a sobrevivir solamente la nave se va a perder Y es lo que sucedió eso es hermano palabra de Ciencia Este don yo creo que también es temporal porque yo no veo a nadie que venga, hermanos, y me diga, wow, ¿sabes qué? Aquí se va este edificio en 10 años, se va a partir por la mitad. Y... No, hay, hay algunos que quieren hacer esas cosas, pero no suceden. Recuerdo cuando estábamos en Nebraska, llegó un, un, no a la iglesia, yo no inventaría un predicador así a la iglesia, pero empezó a profetizar. Y les empezó a decir a los hermanos, esta ciudad malvada va a ser, morir en unos años incendiada. Hasta ahora yo sé que no se ha incendiado hermanos eh, Y vienen y hablan cosas que no son Porque ese don hermanos será dado por Dios No es algo que te inventas tú pero Es un don, es palabra de ciencia El Versículo 9 dice ahí A otro Fe por el que Está en el versículo hermanos 9 A otro Fe por el mismo Ese sí es permanente Hay gente que tiene fe La mayoría de nosotros tenemos fe Ay tengo fe que todo me va a ir bien Y cuando nos va mal ya nos vamos de la iglesia Enojados con Dios, eso no es fe ¿Qué es el don de fe Entonces es la habilidad Única de confiar en Dios en todas las Circunstancias como lo hizo Pedro cuando Caminó sobre las aguas Le dijo Señor si eres tú Deja que yo vaya y mientras No miraba la tormenta entonces miraba Los ojos del Señor caminó sobre el Mar verdad porque tenía Fe, amén La fe entonces es un Don de Dios también Luego el versículo 10 Dice a otro hacer qué. Yo conozco hermanos A varios aquí en la iglesia que tienen ese don Hacen milagros Es un milagro cuando vienen a la iglesia Es un milagro que lean La Biblia, es un milagro que se pongan A orar, es un milagro que vayan a ganar almas <ríe> Bueno en realidad no es así Ese milagro pero eran Obras sobrenaturales Recuerda algún milagro Cristo hizo muchos verdad pero los apóstoles hicieron varios también verdad resucitaron muertos sí. sanaron enfermos también y vemos hermanos que eran dones también eh, temporales aunque Dios sigue Haciendo milagros hoy en día no me malentiendan Dios sigue haciendo milagros amén luego en el Versículo 10 la otra parte dice primero milagros otro qué? están ahí hermanos a otros que ese es propagar el mensaje de Dios, hermanos, en una situación particular, siempre de acuerdo a su palabra. Yo, hermanos, lo que tengo grabado es una vez un servicio carismático y, y no sé por qué me puse a verlo, pero esa estación de aquí de Knoxville, estaban haciendo, levantando dinero, millones de dólares para un satélite. Y ahí estaban invitando predicadores y viene uno y empieza a predicar y predicaba bien fuerte a la gente. Y si no tienes dinero saca tu tarjeta de crédito te estoy hablando con, con inspiración profética. Y el, el Espíritu Santo dice que saques tu tarjeta de crédito y des. Esto va en contra de la palabra de Dios porque la Biblia nos dice no, no hablar de deuda, no meternos en deudas. ¿Verdad? Están callados aquí ¿verdad hermanos? No va con la palabra de Dios. Lo que querían es sacarle el dinero a la gente. Amén. Hay un predicador allá en Georgia. Creo que es Crefo Dólar. Ahí en, en la plataforma le meten un montón de, 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 de billetes. Dólares. El Evangelio de la Prosperidad predicado por ellos. ¿verdad? Y hablan proféticamente seguro, diciendo que si tú no das tal cantidad de mil dólares te va a pasar algo. Y amenazan casi a la gente. Eso no es hermanos el, el, ¿Cómo hay profetas hoy? Sí, hay falsos profetas, ¿verdad? Conozco a muchos de ellos, hermanos, y si salen a veces en la, en, en, en la televisión, gastan millones de dólares sus aviones propios engañando a la gente con, con sus mentiras. Nosotros somos profetas en el sentido, hermanos, de que nosotros predicamos la profecía de Dios. Y según la Biblia nos dice que el que añada o el que quita habla de una maldición para esas personas. Esta es la profecía de Dios. Ya está cerrada, hermanos. No significa que Dios no está haciendo más cosas, pero sí que Dios no nos va a dar algo nuevo a nosotros para decirle a la gente o para añadir a las escrituras. Eso, hermanos, es una maldición. Amén. Eso era un don también temporal. Versículo 10, la otra parte dice, había profecía, otros discernimiento de qué. De espíritus. ¿Qué es eso? ¿Seguirá en nuestros días? Es la habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y falsa entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no. Yo creo, hermanos, que eso era también temporal. Porque nosotros no sabemos. Sabemos por las escrituras. Pero si no tenemos las escrituras como cristianos, no sabemos cuál es la diferencia. Pueden venir y nos dicen la salvación se pierde y lo vamos a creer. Pero en este tiempo esta gente sabía, no, esa es una falsa doctrina aunque no tuviesen la Biblia, era un don de parte de Dios. So, mire qué importante, hasta ahora vemos uno que es temporal, ¿recuerdan cuál es? Fe. Perdón, permanente, fe. fe, amén. Pero vamos a seguir, el versículo 10 también dice, discernimiento de espíritus a otros diversos géneros de qué, lenguas, lenguas. Vamos a hablar más de las lenguas en la próxima semana Pero este era un don temporal Yo se lo puedo probar con las escrituras Hoy en día te dicen en algunos lugares que tú tienes que Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo Tú, tú recibes el don de lenguas Esto no es cierto Porque dice que Dios que daba los dones de acuerdo a como él quería No daba a todos ¿okay? No todos tuvieron el don de lenguas Eran algunos Ok pero cuando habla del don de lenguas en la Biblia, hermanos, se refería a la capacidad de hablar en idiomas conocidos que jamás estudiaste. Por ejemplo, ¿cuántos hablan alemán aquí? ¿Chino? Hay muchos que hablan chino y no se les entiende <ríe> lo que dicen. Eh, pues esa, eh, ese, ese don, hermanos, y yo creo que Dios, hermanos, como dije, no está limitado, ¿verdad?, al tiempo ni nada de eso. Yo he visto a Dios obrar en nuestra, en nuestra iglesia. Eh, eh, hemos pasado a veces hermanos orando por, yo recuerdo nos reuníamos con el hermano Pedro a orar toda la noche. Algunos hermanos de ustedes quizás venían toda la noche. Antes el, el día domingo, antes de predicar el sábado, toda la noche pasaba yo en oración, eh, ayuno. Ayuno a veces por dos semanas orando, orando. Y se nos empezó a llenar esa ruta de Oak Ridge en el bus. Me recuerdo que traíamos varios y traíamos americanos. Y a veces jóvenes americanos se quedaban en el servicio hispano. Yo predicaba en, en español. Y yo recuerdo cuando me, 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 me ayudaba el hermano David Trinkle en la invitación. Recuerdo clarito a este jovencito de Oak Ridge, un americano. En la invitación estaba levantando su mano así y mirándome a los ojos, bien, como ustedes me están mirando. Y hasta me asustaba, que pensé, ¿qué querrá este? ¿Querrá ir al baño okay? Porque él no hablaba nada de español. Estaba levantando su mano así en la invitación. Entonces le dije al hermano David que fuese con él y hablase. Créeme, hermano, este muchacho, este joven recibió a Cristo. Él dijo, yo no hablo español, pero yo entendí el mensaje de invitación, en la invitación. Eso es un don de lenguas, ¿Ok? El, el Espíritu Santo hermanos le interpretó lo que él no sabía Amén, Dios puede hacer eso Pero no me digas de que hablar una persona, el balbucear y todo eso Ahora viene de Dios y que viene como el bautismo del Espíritu Santo Eso no es cierto, ¿Por qué, hermanos habían diversos géneros de lengua Si usted lee en Hechos 2, porque en Israel habían diferentes nacionalidades ¿Verdad? Habían árabes ahí entonces tenían que Llevar el mensaje las maravillas de Dios Como dice ahí en ese idioma Entonces luego Y vamos como dije vamos a estudiar Más adelante de las lenguas El versículo 10 la última Parte dice y a otro interpretación De qué? sus so, hermanos fíjese No solamente tenían que hablar en lenguas Tenían que interpretar hoy hay servicios Hermanos que son un escándalo y Están ahí hablando en lenguas Y, y nadie interpreta ¿Dónde está el intérprete? Y eso lo voy a mostrar hermanos. Yo lo voy a probar. Porque una vez vino un hombre. Cuando estábamos en la iglesia en Pisga, me, me, de Maupisga. Y después del servicio. Pastor, es que pastor. La Biblia no miente. Oh hermano, la Biblia no miente. Pastor, sí, la Biblia es cierta. Mi esposa estaba por hablar en lenguas. En la invitación. Oh, sí, hermano. Y le empecé a mostrar algunas cosas. Eh, que yo les voy a mostrar a ustedes. En mi estudio personal. Yo ya había estudiado eso. Y le dije, ¿y dónde está el intérprete? A ver, intérprete, usted lo que está diciendo. Y también dice la Biblia que no de... en público no deberían ser las mujeres. Está escrito ahí. Yo lo voy a mostrar a ustedes. Entonces, le dije, hermanos, ¿cómo es? La... Usted tiene razón, la Biblia no miente. Eso no es donde de lenguas es que venga del Espíritu Santo. Puede ser otra cosa. Hoy en día, hermanos, esta, esta pareja lastimosamente han perdido a sus hijos. ¿Ven? Ese no es el enfoque que nosotros debemos dar. ¿Ok? Tenemos que saber lo que en realidad sí el Espíritu nos ha dado y lo que está dándonos en nuestros días. Interpretación de lenguas, capacidad de traducir un idioma conocido que se expresara en la reunión de los creyentes y que no se hubiera estudiado. Ah, otra vez, no es lo que el cristiano desea tener. Versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu repartiendo a cada uno en particular, dice ¿cómo? ¿Cómo? Él quiere, si tú quieres hablar en lenguas, si no tienes el don vas a hablar balbuceos y barbaridades, pero no en lenguas como, como el Espíritu Santo lo, lo quiso interpretar en, en su palabra. Por último hermanos, voy a ver si termino esto, versículo 12, versículo 12 y 13. Estamos hablando del vínculo que, que debe haber en la unidad de la iglesia ¿verdad? Nuestra común salvación, nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo, Dios Nuestro ministerio es diferente ¿amén? Eh, no, no hay aquí, eh, to, no todos son pastores ¿verdad hermanos? Algunos los podemos obligar a predicar y no van a predicar Y te puedes enojar con ellos, no es su llamado ¿verdad? No le llamó Dios a predicar, le llamó a hacer otra cosa, pero él quiere ser como el pastor, el predicador y hay diferentes dones. Miren el versículo 12, el versículo 12 dice ahí, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Y la última, El último vínculo es este, hermanos, entre ese cuerpo, nuestro bautismo espiritual. So, Debo recordar estas palabras, dice así como el cuerpo dice es uno, y tiene muchos que, tenemos los brazos, tenemos los pies, las orejas, y en la iglesia hay muchos miembros también, ¿verdad? Lo mismo. Luego, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo así también, Cristo. Y a lo que voy, hermanos, porque el bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión. En otras palabras, yo no necesito buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo fui bautizado en el momento en que yo creí en Cristo. Ya no voy a ser bautiza, bautizado en agua y bautizado en espíritu. Pregúntale a una persona, que a un predicador que están ordenando. A mí esa fue la pregunta que me dice, ¿cuántos bautismos hay? Más bien ya me sabía la respuesta. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Otros ponen el bautismo de, 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 de lenguas y no es cierto. Hay dos, dos bautismos. Dice, por un bautismo fuimos todos. Por un espíritu fuimos todos, no debo buscar entonces el bautismo, sino la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Él, una persona llena del Espíritu Santo, tiene el poder para testificar. Amén. Tiene el poder para testificar. Número 2. Según Efesios 5 que vimos hace unas semanas, Efesios 5 el capítulo 6 también habla de la, del gozo y la sumisión. Una un cristiano gozoso, un cristiano sumiso a Dios, a las autoridades, el esposo, la esposa, en los líderes en la iglesia es una persona llena del Espíritu Santo. Número 3, en Gálatas 5.22 nos muestra hermanos que la llenura del Espíritu Santo es semejanza a Cristo. ¿Quién era una persona mansa y humilde? Cristo. Y uno de los fru frutos del Espíritu Santo es mansedumbre, también templanza, ¿verdad? Entonces semejanza a Cristo. Eh, también, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que veamos este, hermanos, es el último en Juan 16. Juan 16. Yo no mencioné este la vez pasada, pero quisiera añadirle para que usted sepa en realidad lo que es la llenura del Espíritu Santo. Deje de ser engañado. Que tú tienes que tener experiencias, sentir extraño, no, no es eso, la Biblia no habla de eso. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por, suyo, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso di, dije, tomará de lo mío y os lo hará qué. Los hará. ¿De qué está hablando esto, hermanos? De comprender la palabra de Dios. Él dice, yo ahorita no les puedo hablar ciertas cosas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se los hará saber. Por eso, hermanos, un cristiano que se aburre leyendo la Biblia es una persona que no está llena del Espíritu Santo. Trate de leer la Biblia Lleno del Espíritu Santo y tu vida va a ser cambiada, transformada. ¿Sí o no? Yo le estoy enseñando a mis hijos. Porque ellos tienen que leer la Biblia. Pero no la leas así por leer. Nada más deja que Dios te hable. Pero Si hay esa llenura del Espíritu Santo. Ya no voy a ser la misma persona. Amén. Pero tengo que estar lleno del Espíritu Santo. No lleno de internet. Lleno de, de mensaje, de Facebook y todo en mi mente. Y de problemas. Debo estar lleno del Espíritu Santo. Entonces voy a empezar a abrir las escrituras. Y me va a hablar Dios a mí. Y me va a transformar. Amén, so, entonces la iglesia es comparada con un, el vínculo es la unidad, amén Y esa unidad se demuestra con nuestra común, nuestra fuente de poder es Dios Nuestro ministerio es diferente, no hay todos pastores o maestros, evangelistas, hay diferentes dones Ahí hermanos vamos a ver en las próximas semanas tienen don para servir y don para hacer estas cosas, el don para enseñar, el don para hacer, y todos somos un cuerpo. Ojalá hermanos que todos lleguen a conocer cuál es su, su ministerio. Y, y vimos también nuestro bautismo espiritual, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Una vez yo no tengo que buscar el bautismo del Espíritu Santo, yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días, a veces varias veces al día, un mal pensamiento, podemos apagar el espíritu, lo entristecemos, otra vez Señor perdóneme, lléneme Dios mío de su espíritu. Que Él controle mi vida, que Él dirija mi vida, Este es algo hermanos de todos los días. Qué tremendo impacto haría de esta iglesia hermanos, si cada uno de ustedes que no pudieron levantar su mano conocieran su don.